0: Bücher sind wie Kekse, der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar Hacker. Ich habe ja schon viele Buchpodcasts gemacht, aber noch nie so einen zauberhaften. Das liegt an einer waschechten Märchenfee, nämlich der Linzerin Nina Stöckmüller. Lasst euch also jetzt verzaubern, holt euch vielleicht Lust drauf, dass sie euch ein ganz persönliches Märchen schreibt und hört euch Ninas allerliebstes aus ihrem Bestseller Das kleine Buch der Weihnachtswunder an. Los geht's! Liebe Nina, wer kann schon von sich behaupten, dass er einer echten Fee gegenüber sitzt, in dem Fall einer Märchenfee, ich kann das, wenn auch mit drei Meter Abstand, aber warum Märchenfee?
1: Ja, das ist einfach auch so zu mir gekommen, so wie das Märchen selbst. Ich schreibe seit über 25 Jahren Märchen und dann war auf einmal so die Idee da, die Märchenfee, das war so rund um den Zeitpunkt, wo mein erstes Märchenbuch erschienen ist, 2012. Und nachdem die Domain äh, nur frei war, habe ich ja die Website so genannt www.diMärchenVAT. Und ja, jetzt bin ich es. Und jetzt bin ich recht
0: zufrieden mit dem Namen. <lacht> das heißt, bei Märchen prägen dich, seit du klein bist.
1: Die Märchen haben immer diese Magie für mich gehabt und haben es nur immer. Neben meinem äh, Bettlingen stapelweise Märchenbücher aus aller Welt. Und es gibt nichts Schöneres für mich, so Weisheitsgeschichten, Märchengeschichten, Sagen zu lesen, weil da steckt so viel drinnen und da kann man ganz viel
0: lernen und auch mitnehmen. Was war so das erste Märchen, wo du reingefallen bist und das da ins Herz gedrungen ist, sozusagen? Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil als Kind haben wir die
1: krims eigentlich alle recht gut gefallen. Das Wichtigste war für mich ja immer, dass es gut ausgeht. Und das ist bei den Krimsmärchen märchen natürlich, bei, eigentlich bei so gut wie alle Märchen. Bei Andersens-Märchen ist es oft ein bisschen anders, das sagen die Kunstmärchen von Christian Andersen. Aber bei den krims war ich schon immer recht begeistert, auch von, sag ich mal, von dieser Heldenreise. Damals habe ich noch nicht gewusst, was eine Heldenreise ist, aber <lacht> einfach diese Handlung. Auch, da ist Gut und Böse vorkommen und es ist einfach gut
0: ausgegangen. Ich habe das Traum weg. das war so eine mit Ritter Blaubart. Das werde ich nie vergessen, oh dass Gott. seine Frauen da im oh Keller ermordet. Grausam, geht war. nicht gut also. <lacht> aus. Aber das ist mir wirklich hängig. Das war so ein Schierkes Märchen, ich bin total gefürchtet. Aber sag ich mal ganz ehrlich, hast du Märchenfee schon einmal beim Einchecken ins Hotel als Beruf geschrieben?
1: Gute Frage. <lacht> Na eigentlich nur nicht. Autorin, hast mir jetzt auf eine Idee gebracht, ich werde das beim nächsten Mal machen, wann es wieder möglich ist
0: und werde abwarten, wie die Menschen drauf reagieren. Ja, und dann schau es dir mal an. Jetzt bist du vollzeit -Märchenfee, oder? Genau. War nicht immer so, wie wir beide kennen uns ja schon ein bisschen länger, und zwar aus einer anderen Branche, da machst du Presse und PR, machst du das jetzt nur immer ein bisschen?
1: Ja, es ist so, dass es sich wieder entwickelt hat. Es gibt die Märchenfee und die Pressefee und die Märchenfee, die Autorin, die schreibt die Bücher und die Pressefee macht dann ihre eigenen Presseaussendungen.
0: <lacht> also alles aus einer Hand. So genau. Sage, sehr gut. Du, ähm, wenn du nicht gerade Märchen schreibst, was machst du dann?
1: Ja, ich gehe sehr gerne in die Natur und gehe natürlich auch ganz gerne wandern mit meinem Partner. Wir haben immer auch schon zwei Wanderbücher gemeinsam geschrieben, Wander-Märchenbücher, sind jetzt gerade beim Dritten. Die Natur gibt mir extrem viel Kraft und macht mir auch einen Kopf frei. Also ich bin sehr gerne allein unterwegs und tue auch, auch gern basteln. Und da gibt es liebe Herzwichteln von mir mit einer Geschichte, also ich komme auch immer wieder auf neue Ideen. Ich tue gerne kochen,
0: ah ja, und malen. <lacht> Und den Tag, bei dem findest du, du hast eh 36 Stunden. Ja. <lacht> da das aber ich muss sagen, auch deine Wanderbücher liebe ich sehr. Und du kriegst dann ein Foto von mir, wo ich wieder einen Tipp von dir befolgt habe. Die sind wirklich toll. Also Jetzt haben wir gehabt das Müllviertel, das Waldviertel. Und jetzt
1: kommt der Salzkammergut. Nein,
0: großartig. Da fahre ich mich schon drauf, da komme ich ja. Schau mal, ob du noch was beibringen kannst. Vielleicht hast du noch ein paar Tipps für mich. <lacht> ah, yes. Ja, aber müssen wir nachher noch. <lacht> genau. Jetzt ist es auch so, dass man sich bei dir ein Märchen wünschen kann. Märchen auf Bestellung. Sozusagen. Was sind das für Menschen, die sich selber für sich ein Märchen wünschen?
1: Ja, es ist jetzt auch im Sommer entstanden, dieses Projekt Märchenbriefe. Das habe ich schon seit vielen Jahren im Kopf. Das ist wirklich ganz unterschiedlich von jung bis alt. Von Hochzeit bis Geburtstag, sogar bis Trauerfall, also Trostmärchen. Es ist alles dabei, die Leute schenken sich selber, aber meistens schenken sie es jemand anderen Und jetzt habe ich einen wunderschönen Auftrag gehabt, wo ich eine neue Märchen geschrieben habe, Auftragsmärchen. Da hat eine Mutter für ihre drei Kinder und dann auch noch für ihre zwei Schwestern. Also ich habe jetzt für die Familie fünf neue Märchen geschrieben.
0: Das war jetzt wirklich ein wunder wunderschöner Weihnachtsauftrag. Und das nächste Weihnachten kommt ja bestimmt. Genau. <lacht> Was glaubst du fasziniert die Menschen generell? Also von dir aus gesehen hast du es jetzt ja schon gesagt, aber was fasziniert die Menschheit, sage jetzt mal ganz groß, an Märchen? Ja,
1: diese Heldenreise und auch diese Entwicklungsgeschichte, die mit dieser Heldenreise zusammenhängt. Es hat jemand meistens im Märchen eine Herausforderung, ein Problem, das gelöst werden will. Und dann geht es über Stock und Stein und der Protagonist, die Protagonistin erleben alle möglichen Situationen, lernen, wachsen. Und am Schluss geht es gut aus. Und so hat das Märchen auch immer wieder seine Berechtigung, weil es, es gibt so viele Geschichten auf der Welt, wie es Menschen gibt. Jeder Mensch hat seine Geschichte. Und es ist in einem anderen Märchenbuch, das ich gelesen habe, auch so eine, eine schöne Metapher drinnen, dass sie jeder Mensch seine Geschichte im Laufe des Lebens auch findet. Da meint man ein Märchen oder eine Weisheitsgeschichte, aber eigentlich tragt ja auch jeder seine Geschichte bis zum
0: Schluss mit. Mhm. Schön. Und jetzt kommen wir zu dem Buch, weswegen du heute hier bist im Podcast. Das ist nämlich welches? Es liegt eh vor dir. Das kleine Buch der
1: Weihnachtswunder. Mhm. Es ist ein kleines, feines Büchlein, das sehr hübsch illustriert ist. Wir haben uns große Mühe gegeben. Der Anton-Bustet-Verlag und ich, meine Kolleginnen vom Verlag, haben sie ja was einfallen lassen. Und da drinnen sind ganz, ganz viele große und kleine Weihnachtswunder versteckt. Mhm. Und das braucht man, glaube ich, auch heuer für Weihnachtswunder, Wunder generell. Und, und ich habe auch einige Alltagsgeschichten eingeschrieben und
0: einfach auch Geschichten, die vielleicht so wirklich passiert sind und die man auch so mitnehmen kann und wir haben Glück, dass es das Buch schon gibt, weil eigentlich wäre es ja noch gar nicht auf der Welt.
1: Ja, genau. Ich habe mich überreden lassen von meiner lieben Lektorin, es heuer zu schreiben. Und hat mich dann sehr, sehr gefreut, weil ich im Lockdown dann doch ein bisschen mehr Zeit gehabt habe als sonst. Mhm. Wo kriegt man denn das Buch? Bei
0: der Autorin höchstpersönlich mit Widmung. Moment, da muss man gleich mal einhaken. Du verschickst es sogar ganz persönlich mit deinen eigenen ja. Fingerabdrücken und der eigenen <lacht> Widmung <drauf. lacht> Wahrscheinlich.
1: Also die Widmung sieht man, die Fingerabdrücke nicht. <lacht> hoffentlich. Aber ja, das ist mein Service. Ich verschicke es. Also auf meiner Website kann man auch gern das Buch bestellen ist überall im Buchhandel erhältlich, online erhältlich und in Linz ganz was besonderes im Buchautomaten von der Melanie Hofinger wäre das Buchhandlung und da kann man sich sozusagen bei Tag und Nacht ein Buch aus dem Automaten herunterdrücken oder oder einfach aussuchen und
0: auf Knopfdruck der kalorienfreie Automat, ich Also keine Süßigkeit. Lesen macht schlank,
1: weil in der Zeit isst man nichts.
0: Naja. Okay, Multitasking. Aber das ist eine sehr schöne Geschichte. Melanie Hofinger war ja auch schon im Podcast zu Gast und hat uns davon erzählt, damals als sie sie gerade aufgestellt hat. Nina, was haben wir jetzt an dieser Stelle noch nicht gesagt, was wir alle unbedingt wissen müssen? Zum Buch. Die Weihnachtswunder
1: sind in Kapiteln gegliedert. Man kann sie da hineinträumen, man kann es genießen, man kann es vorlesen, man kann es natürlich auch in Ruhe selbst lesen. Aber ich möchte einfach die Leute auch ein bisschen anregen, dass die Welt voller Wunder ist. Und der Wichtel-Edike sagt das immer so schön. Mein Wichtel, der mich schon seit 2006 begleitet da habe ich die erste Wichtel-Edike-Geschichte geschrieben. Wenn man die kleinen Wunder erkennt, dann ist man für die großen auch bereit. Und das ist also meine Einstellung. Ich gehe mit offenen Augen durchs Leben und versuche, auch, die kleinen Wunder zu erkennen. Und manchmal kann man auch für andere Menschen kleine Wunder vollbringen. Oft ist es nur ein Lächeln zu einem Zeitpunkt, wo keiner damit rechnet. Jetzt mit der Maske ein bisschen schwierig, aber es kommt wieder. Oder wenn man die Tür aufhält, das, das sind Kleinigkeiten und so möchte ich mit meinem Buch einen klaren Beitrag dazu leisten, dass man einfach auch wieder selber aufmerksamer wird mhm. für die großen und kleinen Weihnachtswunder und
0: Alltagswunder. Das ist ein schöner Schlusssatz, aber ganz zum Schluss immer noch nicht, weil zum einen hätte ich jetzt bitte noch gern, dass du uns eins deiner Lieblingsmärchen aus dem Buch vorliest. Und dann gibt es auch noch einen Tipp zum Schluss des Talks von der Märchenfee, der auch auf deiner Webseite steht. Weißt du, welchen ich meine? Das, mit dem, das mit dem Vorlesen, ja. Es genau. ja,
1: also ist so, dass das Vorlesen das Gegenseitige so so extrem gut tut. Und das sage ich auch immer zu den Erwachsenen, lest euch gegenseitig vor. Das sage ich dann zu den Männern, im Speziellen, wenn sie eure Frauen Märchen oder was anderes vorliest mit Aufmerksamkeit und, und Zuneigung, dann habt ihr nicht nur einen Stein im Brett, sondern habt einen Diamanten im Brett. Mhm. Also das können Frauen sehr schätzen. Ich weiß es aus meinem Bekanntenkreis. Das ist wirklich bei manchen Paaren zu einer liebevollen Tradition geworden, die lesen sie gegenseitig vor, einen Abend lässt sie, einen anderen Abend lässt er wieder dann in der Familie. In der Familie vorlesen kann er heißen, dass die Kinder den Eltern vorlesen. Also bei manchen ist es wirklich zu einer vorweihnachtlichen Tradition geworden und in anderen Familien, die lesen sie wirklich auch unterm Jahr vor. Das mhm. finde ich überhaupt am schönsten, wenn das regelmäßig passiert. Weil ich habe das leider auch schon bei meinen Lesungen bei Kindern erlebt. Ich frage dann auch immer, dass sie nur Vorlesende haben oder ist es oft leider nicht zu. So. Probiert es einmal, es fördert da die Lesekompetenz und es macht dann
0: Spaß. Völlig richtig und es geht wie gesagt auch das ganze Jahr. Weißt du, woran ich das auch weiß? Wir haben ja einen Christmas-Song-Stream bei uns auf Live-Radio und wir haben im Sommer 2000 Zugriffe darauf. Wow!
1: Ja, ja. Wow! Ja, ja
0: Perfekt. Du, danke schön einmal auf jeden Fall, dass du beim Podcast warst. Danke und, auch für die Einladung. Ja, immer wieder gerne. Die Bücher sind wirklich zauberhaft, ich kann es euch nur sehr ins Herz legen. Und äh, jetzt freuen wir uns vor allem noch auf dein Lieblingsmärchen aus dem Buch.
1: Als das Windkind zu Weihnachten den Schnee gebracht hat. Es war einmal kurz vor Weihnachten, da gab es wie so oft weit und breit keinen Schnee und auch die Wetterfrösche sagten grüne Feiertage voraus. Nicht schon wieder. Sebastian wünschte sich nicht sehnlicher als Schnee zu Weihnachten. Da kam der Junge auf eine gute Idee. Warum sich nicht Schnee vom Christkind wünschen? Wofür gab es denn den Wunschzettel? Sebastian schrieb also auf seinen Wunschzettel, Liebes Christkind, ich wünsche mir ganz viel Schnee zu Weihnachten, sonst nichts. Dankeschön. Er legte den Zettel auf die Fensterbank. In jener Nacht fegte ein Sturm übers Land und was viele nicht wissen, Stürme haben auch eine Persönlichkeit. Manchmal braust nur einer daher und ein anderes Mal sind es gleich mehrere, die fangen, spielen oder sich im Kreis drehen. Und es gibt das Windkind. Dieses luftige Kind ist sehr verspielt und mag Kinder, weil es ja auch selber eines ist. Als das Windkind am Fenster von Sebastian vorbeipfiff, las es in Windeseile seinen Wunschzettel durch. Wenn es weiter nichts ist, dachte das Windkind und brauste davon. Bald hatte es einen eisig kalten Nordwind dazu überredet, ein paar Schneewolken zu jagen und diese bis zu Sebastians Haus zu treiben. Es war genau in der Nacht vor Weihnachten, als der Nordwind die Schneewolken schließlich zum richtigen Ort zum Schneien brachte. Das Windkind freute sich sehr, dass es Sebastians Wunsch hatte erfüllen können und das Christkind freute sich auch, dass es vom Windkind so tatkräftige Unterstützung bekommen hatte. Am 24. Dezember war die Straße, in der Sebastian wohnte, mit einem Meter Schnee bedeckt. Danke, liebes Christkind, rief der Junge und das Windkind war guter Dinge, weil es ein Menschenkind hatte glücklich machen können. Bist du denn gar nicht enttäuscht, weil der Junge glaubt, dass das Christkind ihm den Schnee gebracht hat? fragte der Nordwind. Aber nein, Onkel Nordwind, das ist mir einerlei. Ich weiß ja, dass ich es war und das reicht mir vollkommen aus. So war das Windkind eben fröhlich, hilfsbereit und manchmal ein bisschen stürmisch.
0: Bücher sind wie Kekse. Der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar Haka.